0: Salve giovani! Suppongo che già sappiate che io sono Alex Racuglia e se guardate l'iconcina nel vostro programma di Ascolto Podcast sapete che questo è Tecnopilz, ma forse non sapete o non vi ricordate o fate finta che questa è Runtime Radio, cioè questa trasmissione è una trasmissione di Runtime Radio, una web radio molto particolare potremmo dire la web radio non solo geek, la web radio di tutti, la web radio non molto particolare, no, molto particolare, perché siamo tutte persone molto simpatiche e molto belle. Ma inizio inizia questa puntata, sigla! Ok, sono passate un sacco di settimane dall'ultima volta che registro una puntata dedicata allo sviluppo di software perché magari l'avete sentita come ultima la precedente, la realtà è che ne ho registrate veramente un sacco prima e in più spesso e volentieri mi capitava di di dover registrare una puntata così estemporanea perché magari qualcuno mi faceva una domanda e allora era necessario farla passare in avanti per cui la puntata precedente eh, l'avevo registrata circa un mese prima e nel frattempo sono passate un sacco di, di cose, ho, ho sperimentato cose nuove, ho imparato cose che si potevano fare e cose che non si potevano fare la puntata precedente se non sbaglio mi era dedicata alla visualizzazione in tempo reale della waveform intanto che viene registrata questa cosa Speravo di riuscire a farla meglio, ma non è uscita molto bene, <ride> in un senso un po' particolare. Praticamente mi sono accorto che se io usassi un programma di, di, di terze parti, come per esempio Sox, che è una libreria che consente di, di fare cose, diverse cose con l'audio, in pratica il file wave viene registrato e scritto in tempo reale. Mentre, 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 mentre se io utilizzo le librerie di sistema, cosa che preferisco fare perché è un po' più efficiente, il file viene sì allocato ma non viene scritto, cioè viene utilizzata una memoria tampone temporanea da qualche parte per cui questo file rimane lì appeso vuoto e di conseguenza, dato che il file era vuoto non potevo leggere i campioni e di conseguenza non potevo visualizzarli a schermo. Eh, pff, sì, è stata una bella fatica, ci ho, ci ho messo una vagonata di tempo per capire. Come si risolve questa cosa? Allora non l'ho ancora risolta al 100%. Per farvi capire, non ho ancora trovato la soluzione che mi soddisfa ma cerco di, 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 di risolverla in maniera un pochettino più o meno efficiente come? Eh, per adesso leggo utilizzando una chiamata di sistema il valore di picco della forma d'onda in pratica c'è una, una chiamata da effettuare che ti, dice, che ti restituisce qual è il valore di picco della forma d'onda in, in ingresso un po' come il v-meter avete presente? E il piccolo problema è che la risposta di questo v-meter non è tanto impulsiva per cui diciamo che se c'è un picco non si abbassa immediatamente ma ci prende circa un secondo un secondo e mezzo un po di tempo per, per arrivare a zero questo non ho ancora capito come risolverlo però fa sì che praticamente i picchi sono tali per cui si vede una forma d'onda non proprio disegnata bene ma insomma sempre alta perché diciamo che non si abbassa velocemente, si alza velocemente ma non si abbassa velocemente. È un po' faticoso ma per adesso me la tengo così com'è, perché almeno mi dà una, una visualizzazione di quello che è il picco massimo, il che va bene per, per giudicare se l'ingresso è sufficientemente potente oppure si distorce. La cosa interessante è che la visualizzazione viene fatta direttamente in una, in una finestra che è una versione semplificata della timeline, della timeline con tanti blocchi, per cui abbiamo, avevo già scritto ed era già pronto quasi tutto il codice e la cosa più interessante è la possibilità di aggiungere dei marker in tempo reale, in pratica quando l'utente clicca sull'icona del marker appare una finestra che gli consente di indicare che cos'è quel marker, che cosa fa, questo serve più che altro perché se stai registrando magari dici oddio ho letto una cazzata, cioè mi marco il fatto che sono una cazzata invece di stopparsi e ricominciare. Oppure magari state registrando un podcast e qui dovete metterci una sigla, mettete il marker, sigla. Oppure se state registrando in più di una persona, questo marker consente di di, di aggiungere eh, delle indicazioni utili, magari aggiungere un effetto sonoro o cose del genere, che ci aiuteranno soprattutto a velocizzare, perché questa è la cosa fondamentale, velocizzare la parte di editing, perché ve lo ricordo, fare podcast è interessante è divertente anche da registrare ma montare una rottura di cazzo infernale per cui il mio programma ha questo unico e nobile obiettivo velocizzare la rottura di cazzo in modo che finisca prima possibile nel modo più efficiente possibile questa cosa mi funziona molto bene perché tra l'altro ho aggiunto anche questa label del marker visualizzata direttamente nella nella forma d'onda per cui quando voi aggiungete un marker eh, sia nella fase di montaggio ma sia nella fase di montaggio di registrazione c'è l'oggetto del marker che potrebbe essere taglia qui inserisci sigla o cose del genere già lo vedete direttamente così è una cosa molto comoda il passo successivo sarà creare una sorta di finestra flottante che sta sopra le altre ma indipendente non modale le finestre modali sono quelle che praticamente quando appaiono non, non consentono di fare nient'altro nell'applicazione perché uno deve prima fare ok o cancello, insomma fare qualcosa su questa finestra perché sono, sono davanti e non se ne vanno finché non fate qualcosa mentre questa non, non voglio che sia una finestra modale questa finestra non modale deve avere l'elenco di tutti i marker in modo tale che l'utente possa cliccare sulla, su questa finestra e andare nella timeline direttamente dove, nella posizione di questo marker questo è comodo, lo uso spesso in Final Cut Pro 10 perché io ho questa lista di marker che sono le cose che devo fare ogni volta che magari sistemo una una cosa il marker viene segnato come fatto oppure lo cancello direttamente e così ho un modo molto veloce di sapere cosa devo fare e dove devo farlo questa sarà una cosa che penserò di di fare più o meno relativamente a breve sono molto soddisfatto per adesso di come sta venendo la cosa ci sono un sacco di buggettini che cerco di, 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 di sistemare di volta in volta e con l'utilizzo ripeto io utilizzo questo progetto Randy, anche se qualcuno senza la mia autorizzazione ha rivelato il suo nome zitto zitto ma non dirò chi e non dirò neanche dove per adesso si chiama progetto Randy utilizzandolo cioè veramente nel, 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 nel mondo reale capisco cosa, quali sono i problemi qual, dove andare a, a sistemare delle cose direi che per questo piccolo aggiornamento ci siamo ah, sì. altri aggiornamenti che ho inserito sono, sono molto semplici perché uno è quello che consente di fare il pod clean della, del, del, del file tirato dentro adesso quando si clicca sull'icona di pod cleaner ehm, c'è la possibilità di scegliere tre opzioni uno, no scusa ho detto una cazzata non voglio fare due, si sì, fa il pod cleaner tre, si sì, fa il pod cleaner e una volta che è finito il pod cleaner eh, cancella l'originale che mi piace molto come soluzione perché così, nel senso, non, non devo tenere dentro due file, ma ne basta uno solo, cioè quello già pulito. Una terza opzione possibile sarebbe quella di eh, tu fai il cleaner e intanto io comincio a montare con la versione non pulita e poi quando quella versione pulita è pronta sostituiscimela al volo. Questo penso che lo farò, però ha un problema, perché il cleaner ha, ha la grande potenzialità di togliere le pause, mentre se io modifico la durata del file... Non posso più farlo perché se, ne so, se c'è una pausa tra il secondo 10 e il secondo 11 e viene tagliata allora tu, tutti i tagli che vengono fatti dopo il secondo 11 devono essere spostati indietro ed è uno sbattimento assurdo ed inutile e non, non ha assolutamente senso fare, non, nessun programma di, al mondo fa, fa questo tipo di, di, di elaborazioni l'alternativa è quella di farlo e poi di poter selezionare un file magari già nella timeline e dire nella timeline togli tutte le pause potrebbe essere una cosa però non non mi fa ancora impazzire per cui per adesso rimane così voi tirate dentro il file aspettate un attimo che venga pulito e poi dopo iniziate a lavorarci altra cosa che voglio fare è la possibilità di effettuare una selezione nella timeline questa già c'è e di prendere questa selezione e farla diventare un asset a, a sua volta che ne so magari in tutte le timeline che fate tutte le puntate eh, c'è la sigla finale poi magari c'è un claim e un, un, uno spot e poi alla fine un altro claim selezionare quattro, queste quattro cose fare aggiungi agli asset a questo punto diventa claim finali e così avete soltanto un file invece che averne, averne quattro e dovervi ricordare di metterle tutte e quattro che secondo me è una cosa molto comoda e credo che farò a, al più presto altra cosa che invece voglio realizzare è una sorta di database degli asset che sono stati ingestati. In pratica, quando la cosa funziona così, l'ingest è stato un po' modificato per, per, per vari motivi. Allora, non ve l'ho detto perché non mi sembrava una cosa degna di nota, però, già che siete qui, ve lo racconto. Quando importate, cioè selezionate un asset e lo importate sia che sia uno degli asset comuni cioè che va bene per tutte le, le puntate sia che sia un asset qualsiasi sia che sia l'immagine del, del, del podcast questo viene viene caricato e viene portato dentro una cartella e per evitare doppioni inizialmente io prendevo il nome del file lo cancellavo nel senso facevo l'hashing del file stesso per cui se un file di 100 mega macOS 10 lavorava in background per calcolare l'hash di questo 100 mega Trovava il nome del file Copiava il file e ci aggiungeva l'estensione in questa cartella e a questo punto l'oggetto asset aveva due indicatori: uno, l'indicatore del del file originale e due, l'indicatore del nome ingestato. Questo però non mi piaceva perché fondamentalmente mi perdevo il nome del file, per cui se il nome del file era registrazione del 12 settembre.wav diventava una una stringa incomprensibile. A questo punto ho deciso di, di, di fare un mix delle due cose, per cui quando viene ingestato il file, il file viene rinominato utilizzando come prima parte il nome del file originale togliendo tutti i caratteri non, non consentiti cioè lasciando essenzialmente dentro i caratteri da A a Z sia maiuscolo che minuscolo e i numeri, le cifre da 0 a 9 in più l'underscore e il trattino tutti questi qua e basta e poi aggiungendoci a posteriori una parte del hashing se non sbaglio 10 cifre, che 10 cifre su significa 16 elevato alla 10, diciamo che c'è, le combinazioni sono abbastanza tantine, eh, naturalmente mantenendo l'est- l'estensione. Questa cosa qua funziona abbastanza bene, però devo dire che sento adesso la necessità di avere un unico database, cioè un unico filone che tenga traccia di tutti gli ingest, in modo tale che se si vuole cancellare un file, prima di farlo devo considerare che non venga puntato da qualche episodio, per cui se magari per quelli comuni sarà un po' più difficile, per quelli comunque dell'episodio, se magari lo stesso file viene inserito due o tre volte, devo essere sicuro che questo file eh, non venga utilizzato da, dall'episodio 2 se voglio cancellarlo dall'episodio 1. E Più che altro ha senso avere una sorta di finestrone in cui ho tutti i riferimenti. Questo potrebbe anche aiutare nel caso in cui ci fosse da fare un, un re-ingest degli asset. Cosa significa? Il reingest degli asset eh, è quello per cui... Il programma non trova l'asset nella cartella degli ingest e non trova l'asset neanche nella cartella originale. A questo punto dice cosa devo fare? Punto di domanda. E deve chiedere all'utente dove sta, dove sta, dove sta e deve essere sicuro che il file sia lo stesso. Per questo devo avere un'indicazione in questo database degli asset. Numero 1 del percorso originale, poi del percorso ingestato l'hash in questo modo posso ricalcolarlo così se se non trovo da qualche parte lo posso andare a chiedere all'utente e in più anche un riferimento dal numero di volte che questo asset viene referenziato da qualche episodio questa è una delle cose a bassa priorità per adesso non è è importante può essere un bel esercizio di programmazione ma dal punto di vista dell'utente probabilmente non è così rilevante altra cosa da da fare sempre attraverso il database degli asset ingestati un calcolo della cache cioè adesso come adesso tutti i file che vengono ingestati vengono anche elaborati in modo da avere i dati della forma d'onda la quantità di roba non non è elevata in pratica su un file da 1 giga abbiamo 20 megabyte di dati che non sono pochissimi ma non sono neanche tantissimi dovrei però mantenere una sorta di possibilità perché uno magari arriva a 100 puntate e questa cache comincia a diventare grossa e di dare la possibilità all'utente di cancellarla adesso come adesso se un utente cancella un file nella cache o cancella l'intera cache il mio programma zitto zitto la ricostruisce in background però potrebbe essere utile tenersi conto una sorta di quando è stata l'ultima volta che un oggetto è stato referenziato in modo tale da andare a dare un limite massimo di dimensione della cache così che se si raggiunge questo limite si inizia a cancellare i file più vecchi di oppure la possibilità di cancellare la cache del tutto così come la possibilità di spostare la cache spostarla dall'hard disk principale che magari è un SSD che vogliamo tenere snello a un hard disk secondario che magari è un disco tradizionale a piatti rotanti che magari non è è efficiente, non è è veloce però almeno è più capiente sono tutte tutte migliorie che che mi tengo in testa però sto dando per adesso la, 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 la priorità all'utente in modo da tale da avere un'applicazione che sia snella e flessibile e veloce e poi che ottimizzi tutte queste cose sotto sotto ci sta che lo faccia con calma è più importante magari aggiungere la possibilità di di mettere la musica di sottofondo anche effetti sonori non nella timeline principale ma di queste cose probabilmente parlerò e sarò più propenso a parlarne più avanti quando raggiungerò certi obiettivi ah no c'è un'ultima cosa che ho fatto questa è una cosa che ha a che vedere con PodCleaner, ma non tanto con PodCleaner in sé quanto con il motore di, di PodCleaner perché PodCleaner è una sorta di libreria piuttosto complessa che è anche un'interfaccia, Tutta gestita in maniera autonoma, ho cambiato tutte le interfacce di PodCleaner in modo da renderla scura e utilizzando quanto più possibile i controlli comunque standard per visualizzare tutte queste cose perché comunque il grigio scuro è un colore molto più adatto insomma ai programmi di montaggio audio e montaggio video perché insomma fa più professional altra cosa quando PodCleaner effettua le sue elaborazioni adesso si crea una cartella temporanea in cui mettere dentro tutte le cose mentre prima lo faceva nella cartella comune il che era un po', un po brutto da vedere perché magari i file temporanei sono, possono arrivare a essere anche 10, 15 per cui magari una cartella piena di questi file temporanei non è bella mentre adesso c'è una sottocartella con scritto temporanea temp qualcos'altro tra l'altro è temp underscore un numero casuale da 0 a 16 all'ottava se non sbaglio per cui sono molto, molto contento che, che questa cosa funzioni ed è un po' più ordinato, ovviamente una volta che l'elaborazione è terminata la cartella viene cancellata e tutto rimane bello pulito come prima Bene, direi che questa volta ho veramente terminato sono passati sono passati 18 minuti da quando ho iniziato a registrare e sono soltanto a Cornaredo, mannaggia, oh, non finisce più sta strada e sono, sono contento che mi continuate a seguire sono il feedback che mi date è molto positivo io non, vi giuro, non, non sono abituato a questo tipo di, di riscontri gli ascoltatori sono abbastanza in in plateau nel senso aumentano ma poco 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 più che altro aumenta il numero di podcast di puntate che io registro grazie a a queste tecnologie che mi consentono di farle in maniera piuttosto snella e anche divertente però ovviamente stavolta non vi chiedo di darmi dei soldi (ride) anche se devo dire che se date un centesimo sul Patreon sono molto contento quello che vi chiedo è di condividere questa puntata o condividere il podcast se pensate che questo podcast, questa trasmissione possa interessare anche alcuni vostri amici, se siete autorizzati, siete anche, diciamo che vi spingo all'acremente e con, con, con molto entusiasmo a condividere questo podcast, questa trasmissione, questo episodio, perché è così, cioè, se più, più siamo meglio è, anche la pluralità aiuta, perché effettivamente comincio ad avere richieste di informazioni da, da gente diversa. Alcuni mi fanno anche delle domande a cui non so rispondere e per cui magari cerco di documentarmi in, in, tal, in tal modo per alcune cose magari riesco a documentarmi velocemente per altre cose faccio molta più fatica credetemi, cercherò di rispondere a tutti compatibilmente con le mie capacità, i miei skill e le capacità e skill delle persone che riesco a incontrare di, attorno a me mi stavo dimenticando una cosa io continuo a chiedervi soldi e di condividere ma forse la cosa più semplice che potreste fare, che in realtà non è così semplice perché ci sono delle difficoltà è di farci una bella recensione andate su iTunes <ride> e non ci crede nessuno che ci andate e metteteci un po' di stelle così: stelle, stelle ai pianeti stelle filanti e, e diteci, dite che siamo belli, che siamo simpatici tanto <ride> non ci crede nessuno che ci andate, credo Credo che iTunes sia ormai un, un, un ricordo, anche perché Apple, boh, non lo so, non, non fa più il podcast come una volta. Cioè, nel senso, non ci crede più come una volta. Nonostante abbiano nell'ultima WWDC eh, dedicato una sessione intera al podcasting, e al fatto che il podcast avranno anche dei tag diversi per organizzarli in puntate, in stagioni, utilizzando anche il trailer. Cioè, molto interessante come cosa. Non, non lo so, iTunes. Per lo meno in Italia non, non, non se lo caga nessuno, non, cioè, credo che secondo me dovrebbero prendere a caso un qualsiasi, un qualsiasi dipendente di un app store e dirgli "Oh senti, gestisci un po' sta roba dei podcast, ma tipo una volta al mese e, e non lo fanno, <ride> per cui le pagine dei podcast sono, sono assurde, sono blindate nella pietra. Alcuni podcast che sono morti, che sono ancora in nuovi e degni di nota, in prima fila, per cui fa veramente fa, ridere. Detto questo, se, se proprio vi avanza, vi avanza tempo, se vi avanza un, un coso, se proprio cliccate su iTunes e andate su a recensirci noi siamo belli, siamo contenti. E vi prometto che alla prossima recensione che mi arriva, invito un ospite e faccio una puntata a due. Così, a cazzo, magari parliamo di uncinetto, però faceva sempre bello. <ride> Bene, dai, per adesso basta così sono passati 20 minuti di cui 2 minuti e mezzo di, di spattafetta finale che potevate anche evitarvi vi do appuntamento alla prossima volta io sono Alex Raccuglia. questa trasmissione è Tecnopilz e la nostro network che ci abbraccia ci accoglie ci, ci stringe e ci vuole tanto bene è Runtime Radio per cui andate su runtime radio.it a vedere quanto siamo belli e quanto siamo bravi <ride> ciao raga alla prossima ciao critico digitale Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura di Justin Rossati. This podcast has been produced with... Call Cleaner. Shit. <laughs>